0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir befinden uns ja selber auch auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit mit unserer Firma. Das haben wir vor einigen Jahren gestartet. Und dabei möchte ich gerne mitnehmen, weil am Ende müssen wir das ja alle irgendwie gemeinsam hinkriegen. Und wir glauben nämlich daran, dass es ja am Ende alle Unternehmen braucht, um insgesamt für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nies, mir geht's sehr gut. Wir haben heute ein bisschen Premiere. Wir sind nämlich zum ersten Mal gemeinsam in einem Raum Nies und ich und sprechen auch ja in ein Mikro. Ich hoffe, es klappt alles, aber das werden wir sehen. Macht auch Spaß so. Können wir glaube ich öfter machen. Und ja. dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Wir beide sind ja jetzt hier in München. Es regnet draußen, so ein bisschen trist nach diesem Verwöhnen, Hamburger Verwöhnenwetter. Wetter fährt man mal nach München und hat mal ein bisschen schlechtes Wetter. Aber ich freue mich halt auf alle Fälle auf den Talk heute. Wen haben ja. wir denn zu Gast? Bei uns ist
1: Susanne Tiedemann und wir werden uns heute auch nochmal mit dem Thema eben auch Gesundheit, mentale Gesundheit, das zahlt ja auch stark ein, in ein nachhaltiges Unternehmen beschäftigen. Ja, und Susanne, schön, dass du bei uns bist. Du bist studierte Diplompsychologin an der Universität in Hamburg, hast dann äh, bis mehr als fünf Jahre beim TÜV gearbeitet, äh, TÜV Rheinland in der Arbeits- und Organisationspsychologie und bis jetzt äh, fast vierjähriges hattest du, sehe ich gerade vor dem Monat. Ja, genau. Ähm, Im Fürstenberg Institut. Herzlich willkommen und schön, dass du bei uns bist, Susanne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bevor wir gleich nochmal reden, was ihr beim Fürstenberg-Institut denn so macht, ähm, starten wir ganz gern mit einer ersten Frage und zwar, wie bist du eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen oder was bedeutet das Thema für dich? Bist du irgendwie born green, schon immer eigentlich ein Thema für dich? Ähm, Gab es Ereignisse? Kannst du uns da ein bisschen was zu dir erzählen?
2: Ja, ähm, ich musste auch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich bin tatsächlich born green, ich bin sozusagen aus der Ursuppe der, Ur der äh, Öko-Szene äh, und zwar, als ich geboren wurde, da ging es so los mit Heuma von Dittfurt, äh, der im Grunde damals schon uns die Kurven an die Wand geworfen hat, die wir uns jetzt mit Schrecken wieder angucken und ja, ich komme aus einer klassischen Lehrerfamilie, ne, so richtig Ökos und meine Mutter fuhr noch der Ente, die da stand noch iFly bleifrei drauf, das habe ich mich immer fürchterlich geschämt, aber äh, aus dieser Zeit komme ich noch, so dass das alles für mich immer präsent war und immer in meinem Leben mit integriert war, das Thema.
1: Schön. Kannst du uns ein paar Sätze zum Fürstenberg-Institut erzählen? Ähm, vielleicht vorab, also wir als Fettconsulting consulting nutzen auch tatsächlich äh, Angebote von euch. Vielleicht kannst du es uns in ein paar Sätzen mal zusammenfassen.
2: Ja, ich versuche das mal. Fürstenberg ist schon auch ein bisschen älter, also über 30 Jahre jetzt und äh, kommt im Grunde aus der betrieblichen Suchteberatung und hat dann äh, mit den Jahren und Jahrzehnten immer mehr im Bereich externe Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung, also dann irgendwann EAP, äh, als EAP bekannt geworden, dass wir eben anonym die Beschäftigten unserer Kundenunternehmen Beraten Und dazu kommt natürlich noch einiges, das wir uns da mitentwickelt haben, Bereich Organisationsberatung, äh, Akademie und so weiter, dass wir da jetzt einfach auch, ich leite jetzt den Bereich Health and Safety, dass wir auch den Gesundheits- und Arbeitsschutz der Unternehmen mit unterstützen und äh, grundsätzlich ist es einfach unser Anliegen, so die mentale Gesundheit in Unternehmen zu entwickeln und unsere Kunden dabei zu unterstützen.
0: Was heißt es denn, mentale Gesundheit da zu unterstützen? Vielleicht mal einen konkreter noch. Kannst du da Beispiele geben?
2: Noch ein bisschen konkreter? Ja, also ähm, es heißt ja, Gesundheit ist ja nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, ähm, wie wir alle vielleicht auch wissen. Manchmal ist es einem persönlich nicht so ganz klar. Ähm, und im Endeffekt geht es ähm, uns darum, in unserer Arbeit auch Unternehmen dabei zu unterstützen, ähm, dass wir die Gesundheit von Mitarbeitenden und dazu natürlich auch die Leistungsfähigkeit entwickelt. Das heißt, nur jemand, der, der gesund ist insgesamt, also am Leben teilnimmt, äh, sozial teilnimmt, glücklich und motiviert ist, ähm, der ist letzten Endes auch ein gebundener Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Das ist natürlich für Unternehmen total wichtig, ähm, gerade auch in Bezug auf ja, Krankheitswellen, Fachkräftemangel, ähm, dass wir da einfach so einen ganzheitlichen Blick auf die Gesundheit auch haben. Dass das nicht nur beim gelben Schein
1: aufhört.
0: Ja, wenn man mal auf das Thema Nachhaltigkeit schaut, das ist ja unser Thema. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Mitarbeitenden? Und war das ist ja eben schon erwähnt, sind das so die typischen Dinge, weswegen sich die Unternehmen auch damit beschäftigen?
2: Ja, also es ist, mir ist es wirklich ein Anliegen auch, also wenn wir uns die Nachhaltigkeitsziele angucken, dann stehen da ja auch nicht nur die Klimaziele drin und so weiter, sondern auch in den globalen Zielen Gesundheit und Wohlergehen. Das ist eben unsere gesellschaftliche Aufgabe, dass wir ähm, dieses Ziel auch mit im, im Blick behalten und auch mitentwickeln. Das ist einfach ein ganz dickes Brett, was wir da letzten Endes bohren, wenn es darum geht, um die Veränderung in der Arbeitswelt, um die Schnelligkeit. Digitalisierung und so weiter ist natürlich ganz anders als vor 30 Jahren letzten Endes. Und das sind so die Herausforderungen, die wir da haben, wo wir uns einfach entwickeln müssen. Wenn wir jetzt auf Unternehmen gucken, ist das natürlich ein Thema, was tatsächlich richtig entscheidend sein kann zukünftig. Schaffe ich es, die Rahmenbedingungen zu bauen, dass meine Beschäftigten motiviert und gesund bei mir arbeiten möchten? Sonst wechseln sie unter Umständen oder fallen langefristig aus.
1: Ja, jetzt schafft ihr ja eben so Angebote, ne? also ich weiß es, nicht, ich kann jetzt nur aus aus der Fett sicht natürlich sprechen irgendwie. Jeder von uns, jede von uns kann sich eben, wenn sie mal Fragen hat oder ein bisschen struggelt oder irgendwas gerade einfach gerade nicht in Ordnung zu sein scheint, eben an euch wenden und wird dann entsprechend beraten, wie geht ihr denn mit diesen Themen um auch natürlich Richtung Datenschutz und wie ist das eigentlich? Also wenn mir das mein Arbeitgeber anbietet, welche Rechte hat denn auch am Ende mein Arbeitgeber Dinge zu erfahren? Kannst du das einmal einordnen?
2: Also die Idee dahinter ist natürlich eine absolut anonyme Idee. Sonst könnten wir morgen äh, unsere Pforten schließen, wenn wir das nicht anonym machen würden. Wir unterliegen natürlich komplett dem Datenschutz. Das Ganze ist ein Angebot von Arbeitgebern, die einfach sagen, wir möchten, dass unsere Beschäftigten die Möglichkeit haben, sich anonym und auch kurzfristig ohne große Schranken Unterstützung in allen Belangen des Lebens zu suchen. Äh, manchmal ist es so, dass äh, der ein oder andere CEO nicht versteht, warum sollen jetzt zum Beispiel private Themen, warum soll ich dafür sorgen, dass jemand sie privat auch beraten lässt. Und man muss da natürlich einfach sagen, das muss ich auch als Arbeitspsychologin sagen, dass die Probleme natürlich nicht, nicht irgendwo eine Grenze haben, sondern wenn ich zu Hause gerade ein Thema habe und mich in einer schwierigen Trennung befinde, dann kann mich das bei der Arbeit, wird mich das ganz genauso beeinflussen, als wenn ich eine, einen Konflikt mit meinem Vorgesetzten beispielsweise habe. Und insofern unterscheiden wir bei den Themen nicht, die wir beraten. Die sind so bunt wie das Leben. Das also ist immer so ungefähr ein Drittel ähm, Psyche und Gesundheit und äh, ein Drittel so arbeitsbezogene Themen und ein Drittel private Themen. So kann man das so grob sagen. Dazu haben wir dann noch Angebote im Bereich Schuldnerberatung oder auch mal eine Rechtsberatung dabei oder ähnliches.
1: Habt ihr irgendwie Peaks erlebt sozusagen, wenn wir jetzt einmal auf Pandemie schauen, dann natürlich, aber auch wieder Nachhaltigkeit. Ist ja auch erst wieder der IPCC-Bericht ähm, erschienen ähm, und natürlich brandaktuell sozusagen der Angriffskrieg ähm, in der Ukraine. Ist das merkt ihr das direkt praktisch sozusagen, dass dann auch die Anfrage sich erhöht?
2: Ja, also, wir, wir merken, dass das ist immer so direkt das, das, Pendel. Das merken wir immer sofort. Also zu Beginn der Pandemie wäre erstmal so eine Schockstarre. Äh, dann haben alle versucht, sich im Homeoffice irgendwie zu organisieren. Da waren es oft auch so praktische Themen, wie, wie organisiere ich mich im Homeoffice mit kleinen Kindern beispielsweise oder mittelgroßen Kindern? Ähm, wie gehe ich mit der Spielsucht meiner pubertierenden Kinder um? Und, alle diese Themen haben wir natürlich auch beraten. Mit der Zeit hat sich das so ein bisschen verändert auch. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. So, das war ja so ein bisschen, die Pandemie war ja so etwas wie ein Marathon, wenn man dann bei Kilometer 39 gesagt bekommt, äh, du musst jetzt leider noch mal 40 Kilometer dranhängen. Da hat man einfach gemerkt, da lassen einfach irgendwann die Kräfte nach und äh, jetzt merken wir tatsächlich, schon ausgelöst durch die Pandemie, dass es junge Menschen stärker betrifft. Also junge Erwachsene, eigentlich so das, was wir so die Leistungsträger nennen, äh, das sind äh, diejenigen, die sich jetzt zum ersten Mal auch so mit Langzeiterkrankungen, auch oft psychische Erkrankungen herumschlagen. Das merken wir schon, dass Kinder und Jugendliche stark beeinträchtigt waren und sind. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch bekannt. Das merken wir in Beratungen natürlich auch, weil die Eltern, da wir auch Angehörige mitberaten, weil wir ein systemisch arbeitendes Haus ist, haben wir eben auch viele, ja, belastete Kinder und Jugendliche, die wir da abfangen müssen. Und da merkt man eben, da das, äh, ist das, hat die Gesellschaft auch noch nicht so ein richtiges Auffangsystem. Wir haben es einfach nicht hingekriegt. Wir haben zu sehr aus meiner persönlichen Sicht Fokus auf, äh, auf so ein Virus gehabt, aber nicht um die gesellschaftlichen Folgen drumherum. Und das tragen wir jetzt alle gerade, ähm, diese Folgen. Jetzt kam tatsächlich auch noch dieses Kriegsgeschehen in der Ukraine dazu. Ähm, und das löst tatsächlich bei Menschen wirklich auch eine Überangst aus. Ne? Also der Russe steht vor der Tür, das ist auch bei jüngeren Menschen, das äh, ist einfach, das haben wir so übernommen, auch von den anderen Generationen und das haben wir richtig stark gemerkt. Also das war ein ganz, ganz äh, beratungsstarker Monat bei uns, äh, so die ersten Wochen im, äh, in der Ukraine-Krise tatsächlich.
0: Und das Thema Klima, weil wir hatten das letztes Jahr auch mal, glaube ich mal, letztes auch mal diskutiert zum Thema Klimaangst, Klimawut. Mhm. Und äh, sind das auch Themen, die bei euch aufschlagen? Weil ich merke da natürlich auch eine starke Überforderung. Also jetzt auch gerade bei den bei den Fridays for Future und so weiter und so fort. Also bei Menschen das, kommt das bei euch auch an?
2: Das kommt bei uns auch an. Wir haben auch tatsächlich so gerade in den letzten zwei Jahren viele jüngere Unternehmen auch als Kunden dazu bekommen. Und da hat man das Thema, wir haben es jetzt eben auch Klimaangst genannt, da kommt das tatsächlich auf, ist das noch nicht so ein Massenphänomen. Für so einen Psychologen ist natürlich eine Angst erstmal eine Angst, ne? Also, äh, aber äh, da können wir damit umgehen. Das Thema an sich ist, ist jetzt einfach stärker da, ganz klar und das betrifft dann eher auch so die jüngere
1: Generation. Und du hattest ja auch erwähnt, ihr bittet ja auch Richtung Organisationsentwicklung und auch Führungskräfte und ähm, so ähm, ja Fortbildungen an etc. Was kann ich denn jetzt als Teamlead, als Vorgesetzter, als Manager sozusagen in der Firma, äh, gibt es da irgendwie so Tipps, Tricks, Best Practices, ich weiß, das klingt immer so blöd, aber irgendwie so ein paar Grundregeln, äh, die ich eben mit meinen Mitarbeitenden auch leben kann, die ähm, irgendwie auch, auch Halt geben können in, 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 in schwierigeren Zeiten oder einfach auch ein Bewusstsein schaffen können. Dir wird auch geholfen, wenn was ist. Also gibt es da irgendwie was, was ihr fehlt
2: Also einmal so grundsätzlich kann man sagen, dass so Unternehmen auch immer gut beraten sind, äh, erstmal so die Grundrahmenbedingungen zu schaffen. Also die sind ähm, wir, wir, sind in Deutschland immer ganz gut mit so Regelungen, aber man ist auch gut bedient damit, wenn man jetzt sagt, gut, wir erfüllen einfach so die Grundsätze in unserem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir fangen ja erstmal an mit, mit den bestimmten Rahmenbedingungen. Wir haben hier, ne, wir haben hier eine Arbeitssicherheit und da geht es dann im Endeffekt los mit solchen Sachen. Ein Arbeitsmediziner dabei, vielleicht ein Arbeitspsychologen mit bei der Gestaltung der Arbeitsplätze eingebunden. Dann hat man betriebliches Eingliederungsmanagement für Langzeit Erkrankte. Also all diese gesetzlichen Dinger würde ich immer erstmal empfehlen. Haken dran machen, auf jeden Fall machen es, macht auch alles wirklich Sinn und dann kommen eben so Sachen wie Führungskräfteentwicklung, eben dass man dann wirklich ganz genau schaut, haben meine Teamleads auch diese Themen gut im Blick, haben die wissen die eigentlich auch, dass es eine Fürsorgepflicht gibt, gerade so bei bei jüngeren Führungskräften ist das eben nochmal wichtig auch zu sagen, okay, ihr habt eine Fürsorgepflicht als Führungskraft, ihr seid aber nicht der Therapeut, ne? Also ihr müsst es, ihr habt es im Blick, ihr, ihr solltet auch eine Antenne für die Themen haben, aber sucht euch da dann irgendwie auch Unterstützung und ihr müsst eben auch wissen, ab wann ihr dann abgibt an jemanden wie uns, ne? dass wir dann den Staffelstab übernehmen. Und jetzt tatsächlich ist es so In so Krisen wie, wie der Ukraine-Krise ist ein Unternehmen auch immer gut beraten, also so ein, so ein Team auch, dass man die den den Themen auch einen Raum gibt, also dass man sowas auch mal in so einem Meeting auch mal anspricht. auch Es muss sich ja nicht jeder äußern, aber einfach zu sagen, ich habe das wahrgenommen, einige sind jetzt wahnsinnig unsicher und haben einfach Angst, da ist einfach gerade was in der Luft, das können wir nicht ignorieren. Einige Unternehmen, die ich kenne, die haben vielleicht auch sowas wie so eine Art Pinwand virtuell oder oder in echt, wo man bestimmte Ideen dran bappen kann oder einfach so Gedanken, wie geht mir damit, dann ist das schon mal irgendwo mit aufgenommen, man hat das auch ernst genommen und was immer ganz äh, hilfreich ist, die berühmte Selbstwirksamkeit in solchen Krisen, also dass man einfach was tut. Und das kann man natürlich auch super als Unternehmen machen. Also ich kann natürlich dann gemeinsam Spenden äh, sammeln. Ich, ich kümmere mich vielleicht um eine, um eine Familie oder wie auch immer, dass man da so, so einfach so ein paar Sachen macht. Dann geht es hochbelasteten Menschen immer schnell deutlich besser, sobald sie was tun. Das ist einfach ganz wichtig für uns. Damit kommen wir am besten mit einer Krise klar.
0: Echt interessanter Aspekt hatten wir auch da in dieser Diskussion, eben dieses Tun. Und das ist, kann ja völlig unterschiedlich sein. Das kann ja auf die Demo gehen oder es kann helfen oder genau. können ja eben, ja. Äh, kann ja unterschiedliche Ventile nehmen. Ja, ähm, wir bieten ja auch die Angebote an. Ich nehme wahr, dass es bei uns relativ viel genutzt wird. Sehr große Zahlen. Ich habe die jetzt nicht genau im Kopf, aber es, ich hatte mich damals tatsächlich gewundert. Was können wir denn tun? Damit diese Angebote auch viel genutzt werden oder mehr genutzt werden. Äh, habt ihr da irgendwie Erfahrungen oder, oder irgendwie könnt ihr da auch teilen, was halt ganz gut funktioniert, wo es ganz gut aufgesetzt ist und wo vielleicht auch nicht?
2: Ja, es ist immer gut natürlich, wenn das so durch alle, alle Bereiche äh, auch genutzt wird. Also, dass auch, wir haben auch mal so ein, so ein relativ ja, so ein konservativeres Kundenunternehmen gehabt. Da hat sich mal ein Abteilungsleiter in so einer riesen Betriebsversammlung hingestellt, gesagt, ich war auch mal bei Fürstenberg, als ich ein Projekt in Sand gesetzt hatte und habe einfach eine Beratung gebraucht an der Stelle. Und sowas ist natürlich ganz, ganz toll, wenn das passiert, wenn, äh, wenn sich da jemand hinstellt äh so aus der oberen Führungsriege und sagt, ah, mir ist mal ein Fehler passiert oder ich habe mal äh, was nicht besonders gut gemacht. Dazu kam vielleicht noch eine private Geschichte und mir ging es nicht gut. Und ich habe dadurch dann gelernt äh, mit so einem Sparringspartner, wie ich aus so einer Krise wieder rauskomme. Das äh, ist auf auf mehreren Ebenen gut. Ne? Das dient einer guten Fehlerkultur und ähm, das, das steigert natürlich die Akzeptanz von solchen Hilfeangeboten. Und letzten Endes ist es ja auch immer so, wenn wir zu Hause irgendein Thema mit einer Elektroleitung haben, sind wir auch immer gut beraten, dann deinen Elektriker zu holen. Und ähm, es ist natürlich sinnvoll, möglichst niedrigschwellig solche Angebote zu haben, dass ich eben weiß, ich kann jetzt auch mal kurzfristig, ich kann auch ganz sofort, also gerade Führungskräfte nutzen uns stark so in der Sofortberatung. Die, die haben dann jetzt gerade ein Thema, greifen oft noch zum Hörer und lassen sich da eben mal kurz einen Rat geben oder holen da noch einen Berater mit rein und treffen dann vielleicht eine Entscheidung oder bereiten sich auf unangenehme Gespräche vor ähm, oder ähnliches. Also sobald da natürlich so die, so die Verantwortungspositionen auch offen mit umgehen im Unternehmen, das ist natürlich immer sehr, sehr hilfreich. Dadurch kann natürlich ein Unternehmen sich auch gut entwickeln. Also wenn wir jetzt dran arbeiten wollen, wie gehen wir jetzt mit der Führungskräfteentwicklung, gerade jetzt so wie Fett, ein junges Unternehmen, was wächst, und junge Leute äh, an Bord sind. Äh, da braucht es einfach an einer oder anderen Stelle mal so einen Sparringspartner, um da auch reinzukommen in die Rolle.
1: Wie ist es denn so, wenn wir jetzt mal so nochmal der Firmengründung sozusagen, wir sind glaube ich 25 Jahre ähm, weil du gerade das schöne Beispiel genommen hast, ne, wenn eine Leitung bei mir zu Hause ist, dann hole ich natürlich auch den Elektriker, ähm, dass sozusagen, äh, es nicht nur darum geht dass Arbeitnehmer, wenn ich einen Arm gebrochen habe, dass dann okay ist, dass ich ausfalle, sondern dass es mir auch geistig und mental gut gehen will. Das ist da ja überhaupt noch gar nicht so lange überhaupt Thema, oder? Oder ist das jetzt nur, dass ich das jetzt als junger Mensch so denke, ach, die haben sich früher, haben sie sich nicht um sowas gekümmert. Ähm, kann man das auch irgendwie einordnen? Also ähm, hat es und hat es aus deiner Sicht über schon den Stellenwert, den es haben sollte?
2: Wir haben natürlich, muss man auch mal sagen, richtig unterschiedliche Kundenunternehmen bei uns an Bord. Und natürlich hat sich so im Laufe der letzten ich kann es jetzt nicht selber beurteilen, 30 Jahre, aber schon das Führungsverständnis extremst geändert. Ne? Also das muss man natürlich schon sagen äh, und man merkt natürlich auch manchmal in Unternehmen, wo wo ganz klar so ein Change angesetzt ist und wo es dann heißt, Leute, wir, wir arbeiten hier aber nur noch nach unserem neuen Führungsverständnis, äh, dass da einige... Ähm, ältere Führungskräfte auch nicht gut mitgehen können mit mit so einem Wandel. Und wir haben es ganz, ganz klar auch gemerkt in der Pandemie, als es in Richtung Homeoffice ging. Ne? Welche Unternehmen hatten das Vertrauen und die Kooperation mit ihren Beschäftigten, dass sie wussten, die arbeiten und es gibt schon immer noch Unternehmen, die leben in diesem Präsenzbetrieb und die denken dann, der Herr Meier arbeitet nur, wenn er hier am Schreibtisch sitzt. Und wenn ich das auch sehe, dass er da am Schreibtisch sitzt. Da haben wir ganz klar so, so einen Unterschied gemerkt so in der, in der Struktur. Und aus meiner Sicht sind dann auch die Unternehmen gut durch die Pandemie durchgekommen, die sich wirklich gut äh, anpassen konnten und auf dieses Vertrauen auch setzen konnten. Das ist aber eine relativ frische Entwicklung auch in der Arbeitswelt.
0: Das finde ich total interessant, weil auf der anderen Seite nehme ich auch wahr, und das wird mir auch gespiegelt, dass ja vielen eben auch genau dieses von zu Hause arbeiten zunehmend auch ein Weckerfeld, beziehungsweise auch dass ja auch der der ja also dass sozusagen ja viele auch eben eine Energie genau daraus ziehen eine kulturelle Identität äh, auch irgendwie haben und halt dann irgendwie ja irgendwie auch Kraft äh, und auch Antrieb und auch gegenseitiges Stützen durch diese Präsenz wahrnehmen ne? also das ist natürlich jetzt andersrum also auch wenn die wenn das nicht zur Arbeitsorganisation dazugehört sondern weil man halt irgendwie vernünftig modern führt äh, über also jetzt nicht mehr äh, über Präsenz äh, und äh, wer ist denn da eigentlich gerade was machst du da und äh, zeig mal her sondern äh, halt dann irgendwie über Ziele oder OKRs oder wie auch immer ähm, dass dann trotzdem das halt eben vielen fehlt ne weil ich sehe das eben auch in der Schule dass dann wieder die Leute nicht abgeholt ne dass dann einfach so viele durchs Raster fallen die halt vorher immer noch so mitgeschliffen worden von von anderen Menschen also das ist eben so, dass ja das, ich glaube, das wird nochmal spannend, wie das da weitergeht. Wie schätzt du das ein?
2: Das ist immer wirklich eine spannende Entwicklung. Man muss auch einfach sagen, also das, das Schöne ist natürlich, dass wir gemerkt haben, so ganz ohne Menschen geht es jetzt auch nicht, ne? Und dass äh, das Arbeitgeber auch irgendwie sich was anderes ausdenken müssen für ihre Beschäftigten, dass da so eine Bindung entsteht. Äh, sonst, sonst ist es am Küchentisch zu Hause egal, für wen ich arbeite. Ne? Ob das Logo grün oder rot ist, äh, wenn da keine Bindung da ist. und die müssen wir irgendwie anders entwickeln. Das ist es interessant. Natürlich einige versuchen sich mit diesen Hybridmodellen, dass man sich natürlich schon mal sieht. Aber jetzt ist ja natürlich die Zeit zu überlegen, warum gehe ich denn eigentlich ins Office? Also was will ich denn da? Ne? Also das äh, habe ich schon, ja, das ist schon ein langes... Uraltes Thema in der Arbeitspsychologie, dass man so tätigkeitsbezogen eher sowas betrachtet. Ne? Ich gehe eher ins Office, um mich auszutauschen und um Kollegen zu treffen oder um Strategien zu entwickeln. All das kann ich zu Hause nicht alleine am Küchentisch, aber ich kann eben natürlich vielleicht bestimmte Tätigkeiten besser in Ruhe und alleine machen, wo ich nicht abgelenkt werde. Und da das ist natürlich etwas, was man als Arbeitgeber auch äh, mit steuern kann die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen schaffen, darauf eher so einen so ein Blick zu haben, weniger dieses Anwesenheitsthema, sondern so ein bisschen auf die Tätigkeiten, auf die Aufgaben schauen. Aber das wird richtig spannend jetzt
1: tatsächlich. Absolut, auch der Austausch ist für mich schon total äh, total spannend schon wieder. Ich glaube, ja über diese ganze Back to Work, Remote, Hybrid, äh, da, da kann man glaube ich stundenlang drüber reden, weil es auch gerade einfach so ein Momentum ist, so ein krasses. Ähm, wie handhabt ihr das denn bei euch? Also ähm, es sind ja wahrscheinlich auch Themen, die euch gerade beschäftigen. Ja, auf jeden Fall. Nee, wir sind, genau, sind wir genauso. Wir
2: sind natürlich auch, ne, also auch ein Unternehmen und ähm, wir sind tatsächlich auch ein sehr kommunikatives Unternehmen und haben schon ganz klar gemerkt, dass fehlt, ähm, dass der Austausch nicht mehr so da ist. Einige Informationen laufen über den Flur, also das haben wir auch nicht richtig hingekriegt, das rein digital abzubilden, auch wenn es so Mittagspausen und so weiter und so kurze Breaks und alle möglichen natürlich Versuche gab, aber ähm, so ganz diesen diese Gespräche äh, in, der, in der Küche haben wir nicht abbilden können und deswegen gehen wir auch wieder ganz gerne ins Büro, müssen ja jetzt aber uns schon die Karten legen, ähm, was machen wir im Büro, ne? also wozu ist es äh, wichtig, dass wir im Büro sind, nur, nur um einfach nur hier zu sein, äh, macht es keinen Sinn, also das muss man eben dann steuern, da sind wir auch noch nicht am Ende unserer Entwicklung und beobachten das auch ganz genau, wie das wie das läuft. Und genauso wie in jedem Unternehmen gibt es einige, die sind so ein bisschen durch durchgerutscht durchs Raster. Die hat man gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Und andere kommen einfach super damit klar. Mit denen hat man immer Kontakt gehabt.
0: Ja, ich glaube, das wird auch nochmal total spannend, auch für die Führungskräfte. Ähm, also wie motiviere ich denn auch? Wie nehme ich die Leute denn auch wieder tatsächlich mit ins Büro? Und es ist natürlich auch ein... Also es ist ja nicht nur ein Mindset-Thema, sondern natürlich auch, ich brauche die richtigen Werkzeuge. Die sind ja jetzt immer äh, durch die, die sind natürlich digital immer mehr da. Aber ich muss es natürlich auch, können. Ne? Also es ist ja uns ein Skillset-Thema, ne? aber ich sehe das ja auch bei uns, also es hilft ja auch nichts, wenn man im Büro ist und da sind fünf Leute in einem Call, vier sind im Büro, einer ist remote dazugeschaltet und die vier Leute sitzen halt dann vor ihrem Notebook. Das ist ja auch noch so ein typisches Bild, also dass man dann irgendwie ja auch wieder sich wieder die Zeit nehmen muss, Konferenzraum buchen, den anderen dazu holen, dann geht es weiter um Gesprächsregeln. Wie, wie schaffe ich es denn irgendwie, dass alle irgendwie auch einigermaßen gleichberechtigt in diesem Call sind und so. Und das ist ja auch erstmal eine Unsicherheit und so. Also ich glaube, das ist auch was, was wir alle miteinander nochmal wieder neu lernen müssen. Das wird äh, herausfordernd.
1: Jetzt ähm, noch einmal ein Schwenk nochmal zur Nachhaltigkeit, weil ihr beschäftigt euch ja auch mit dem Thema. Äh, kannst uns da mal auch ein bisschen erzählen, wo kommt es her, was beschäftigt euch da gerade und wie organisiert ihr euch auf dem Deck? Wir haben äh, tatsächlich, das ähm, ist auch mein Thema,
2: deswegen ähm, ist das so schön, dass ich hier heute in so einer Doppelfunktion sitze auch. Ähm, nee, wir haben uns, äh, wir haben das bei uns, äh, ihr sagt ja, ihr habt euch auf die Reise begeben, glaube ich, und wir haben gesagt, wir machen uns auf den Weg, also so eine ganz ähnliche Formulierung. Und äh, haben damit angefangen, vor ein paar Monaten in so einer Projektgruppe, wir haben dann die die globalen Ziele uns einmal angeguckt und da ausgesiebt, welche Ziele wollen wir uns hier äh, vorknüpfen und haben dann äh, jetzt im Grunde ausgesiebt und geschaut, was machen wir jetzt, haben uns fünf Ziele rausgepickt und sind jetzt einfach auch dabei, ganz konkret unseren allerersten Nachhaltigkeitsbericht dann ähm, auf die Beine zu stellen und äh, haben eben den Plan dann in Richtung Klimaneutralität, aber auch wir haben dann eben natürlich alle möglichen äh, Punkte dabei. Das Thema Gesundheit und Wohlergehen ist natürlich eins, worauf wir mit unserer Arbeit einzahlen, eins zu eins. Ne? Das ist natürlich unser Thema, aber äh, das darf natürlich auch nicht die Augen davor verschließen, dass wir uns intern ja auch um unsere Gesundheit wiederum kümmern müssen und darauf haben wir uns jetzt zum Beispiel konzentriert ne, darauf zu gucken was machen wir denn für uns was bieten wir für uns an was kann man da noch verbessern und ja da bin ich mal gespannt was am Ende dabei dabei rauskommt aber das macht auf jeden Fall echt Spaß und äh, ich schicke euch dann gern mal den Link zum Bericht bin gespannt was ihr da für ein Feedback habt
1: auf jeden Fall, total cool und ich stelle mir das auch so schön vor, weil, also so haben wir es ja auch ein bisschen gemacht, dieses, ne, wir haben irgendwie ja die 17 SDGs und wo sozusagen durch unsere Kernkompetenz können wir eigentlich unseren Hebel vergrößern und das ist bei euch ja auch total dankbar und ich könnte mir vorstellen auch, dass es ja auch total schön ist sozusagen, sich das auch nochmal bewusst zu machen, wie sehr man anderen Organisationen helfen kann, durch sein Businessmodell durch seine Kernkompetenz eben auch dann wieder erfolgreicher zu werden. Also es ist ja total total cool, so einen Hebel für sich irgendwie zu entdecken. Und ähm, das bei sich auch, das Recht rauszunehmen, das unter Nachhaltigkeit auch zu packen, das finde ich eben auch so cool, weil es geht ja eben nicht nur um CO2 auch, aber es ist ja einfach viel größer und ja, total spannend, äh, was ihr da ausarbeitet. Schickt das auf jeden Fall dann gerne mal zu, ähm, weil das bestimmt auch nochmal ganz andere Ansätze nochmal hat, als, als wie sie bei uns so fahren, wenn man einfach von einem anderen Punkt kommt
0: irgendwie. Ne? Ja, echt interessant, ja. Hast du denn noch einen Appell an unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, also es ist mir so durch den Kopf gegangen. Ne? Also einerseits ähm, hängt ja die Gesundheit des Einzelnen auch von einem gesunden Planeten ab. Das ist ja immer so eine Wechselwirkung und, und das äh, mein Appell wäre ganz einfach, ähm, wir, wir haben ja nur ein Leben, jeder, und äh, wir haben auch nur gemeinsam einen Planeten. Lass uns da gut drauf Acht geben in Zukunft.
1: Sehr schöner Appell. Vielen Dank für das Gespräch, Susanne. Ähm, total schön, äh, total spannend, was ihr da macht, wie ich finde. Und äh, du hast es ja einmal angedeutet, Nils. Wir nutzen es auf jeden Fall und, Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen sind, glaube ich, sehr dankbar dafür. Kann ich auch als äh, Mitarbeiterin sagen, dass ähm, ja, wir einfach die Möglichkeit haben, sowas zu nutzen. Und das kann ich wirklich allen empfehlen, die irgendwie äh, sowas entscheiden können in Unternehmen. Es tut, glaube ich, nicht arg weh und äh, hilft wirklich, eine Plattform. Und auch einfach das Thema wieder präsenter zu machen, wenn man darüber sprechen kann. Ähm, total schön. Danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank, Susanne.
1: Sehr gerne. Ja, Nies, wir haben mit Susanne gesprochen vom Fürstenberg-Institut. Wie fandest du es denn? Was hast du so mitgenommen?
0: Äh, ich fand es wirklich äh, interessant, weil ja, sie war auch echt auf Zack und. Ähm es war halt total spannend. Man hätte ja viele Themen einfach nochmal vertiefen können. Ich fand es wirklich interessant, auch nochmal darüber nachzudenken. Dieses Return to Work und eben auch diese Eigenperspektive, wie läuft es denn bei denen, fand ich wirklich, wirklich mm. spannend. Und ich fand aber auch interessant, das hätte ich nämlich gar nicht so auf der Pfanne, dass dieses Gesundheit und Wohlergehen, ich äh, gleich mal den SDG nach, äh, welches Ziel das ist, aber dass das halt irgendwie auch tatsächlich ja ein Sustainability-Goal ist und dass eben auch das irgendwie auch nach innen zu leben, ja, eigentlich auch, auch in dieses Nachhaltigkeitsthema wirklich mit rein gehört. Und äh, das äh, ist mir eben nochmal so klar geworden.
1: Ja, absolut. Und dann auch wieder, ne, ähm, das, das sagen wir ja auch ganz oft, aber weil es einfach auch wirklich stimmt und weil auf jeden Fall wir davon sehr fest überzeugt sind, ähm, es zahlt dann eben auch wieder ein in Recruiting, äh, wie finde ich eigentlich neue Mitarbeitende und auch wie halte ich diese, weil ich habe genau diese Art von Angeboten und die Hilfestellungen zu geben und auch aktiv wirklich zu bewerben und zu sagen, hey, auch wir sehen da eben ein Teil unserer Pflicht, dass es dir gut geht, die endet aber hier, aber guck mal, wir sorgen sogar dafür, dass du ein Angebot erhältst, ähm, ist einfach mittlerweile, glaube ich, auch mit Ausschlaggebend, ähm, welchen Arbeitgeber man sich so aussucht und wo man bleibt. Und ja, auch hier das nochmal zum Thema zu machen, vielleicht doch mal bei seinem Unternehmer kritisch nachzufragen, was bieten wir da eigentlich so an, was kann man da eigentlich so machen, weil das ist auch was, das kommt mir jetzt gerade während ich spreche, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Unternehmen da auch Dinge anbieten, das aber vielleicht gar nicht so bewusst ist.
0: Das glaube ich auch. Und eben auch äh, gleichzeitig, also noch so ein paar Aspekte, was, ich, was mir gar nicht klar war, dass es das auch für Angehörige gilt, äh, was mir auch überhaupt nicht, äh, was ich auch total interessant fand, war dieser systemische Blick, dass ja auch irgendwie alles zusammengehört und deswegen das eben auch so sein darf, dass eben auch private Probleme natürlich in die Arbeit getragen werden und, und umgekehrt und, und im Endeffekt jetzt jemand eigentlich ja eben nur gesund sein kann, wenn eben auch diese ganzen Themen halt irgendwie miteinander in Einklang sind. Und das ist da eben auch gar keine, äh, ja, also das, dass man da auch gar keine Scheu irgendwie haben muss. Und auch gleichzeitig halt so Themen, auch von denen ich dann mal stehe, also unangenehme Gespräche, äh, dass man die dann da halt dann irgendwie auch nochmal da durchholen kann. Also da halt dann einfach selber, was ich nochmal zu gucken, okay, was bietet denn, was bieten wir denn da, was bietet denn mir mein Arbeitgeber an und äh, das vielleicht auch mal tatsächlich zu nutzen. Also das ist was, was ich auch nochmal für für mich jetzt nochmal mitnehmen würde. Was biete
1: ich mein mit meinen Mitarbeiter eigentlich ja. an? Ist ja. da nicht und auch kann was ich für das mich dabei? Ja, genau. <lacht> Danke dir erneut für das schöne Gespräch und äh, lass uns überlegen, ob wir es zukünftig öfter mal in einem Raum machen. Ja. Äh, hat Spaß gemacht. Ja,
0: fand ich auch super. Ja.
1: Danke, Marke. Bis Ciao. dann. Ciao.